0: ma part, je ne critique pas l'écologie en général, je critique l'écologie radicale. Dans le monde daté d'hier, il y avait un article qui m'a stupéfaite. Dans cet article, on nous expliquait que pour euh, avoir une politique respectueuse de la nature et du biodégradable, on allait conseiller aux femmes d'utiliser des tampons et des servettes hygiéniques lavables. Et... Des coupelles en plastique, très exactement. Oui, mais ouais. lavables. Mmh. Proposer aux femmes de revenir à des, des pratiques euh, antérieures, euh, ennuyeuses, euh, qui prennent du temps, qui ne sont pas forcément ragoûtantes, pourquoi Pour protéger d'abord les arbres. Eh bien, moi, ça ne me convient pas. Et c'est cette écologie-là que je trouve radicale, que je critique. Salut, c'est Bordello. Isabelle, tu te
1: rappelles Nouveau comportement écolo. Et Isabelle Grabater,
2: c'est cette grande bourgeoise qui se dit féministe et qui n'aime pas l'écologie. Elle préfère la chimie. Écoutez, là, c'est moi qui lui pose des questions.
1: Sur les vibrants en plastique, mais également sur ce qu'il y a dans des petits pots, euh, sur, vous l'avez dit, sur les couches que l'on met aux enfants. Sur la pilule. Sur la pilule, contraceptive, trop la de chimie. Voilà, vous avez euh, des mots très durs, justement, sur ces personnes qui s'interrogent un peu trop, peut-être, sur la présence de la chimie. Euh, dans, dans notre alimentation et dans notre environnement quotidien.
0: On s'est demandé, est-ce qu'on n'a pas été trop loin Est-ce qu'on n'a pas bafoué les lois de la nature Est-ce qu'on ne s'est pas perdu par un consumérisme insupportable L'obsession du respect de la nature est si grande aujourd'hui qu'on est prêt à une régression radicale de la vie féminine. Pour ma part, je suis frappée de voir à quel point euh, nous sommes tétanisés par euh, des progrès scientifiques euh, dont on n'a pas mesuré pendant 40 ans les effets, euh, à quel point le principe de précaution euh, s'impose à nous et, 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 et arrête énormément de choses. C'est développé pendant ces 20 dernières années, 30 dernières années. Euh, je dirais, une, un modèle de mère idéale avec des obligations de plus en plus lourdes pour être le plus conforme à la nature. Et, et je pense que la bonne mère écologique de rêve c'est une femme, évidemment, qui allaite, qui lave elle-même ses couches. Ouais, euh, qui, qui fait qui... du brocoli bio à ses enfants. Qui fait du brocoli bio, arrière les petits pots tout préparés, dont on ne sait pas ah, exactement. Ouais. Voilà. Ouais, de quoi ils s'en fait. Et tous ces petits faits, hum. tous ces, ces petits phénomènes qui ont l'air si peu importants, en vérité, suscitent un, un destin féminin
3: qui me semble très régressif. Mais oui, Elisabeth Grabater, vous avez eu des domestiques toute votre vie. La condition féminine, ça vous connaît oh.
0: Protéger d'abord les arbres, moi ça ne me convient pas.
3: Et vu que c'est la première actionnaire du publiciste, Elisabeth Grabater, elle donne
2: une bonne image de la femme à travers la pub.
0: Euh... Il se trouve que, tout de même, que ce soit dans un journal comme Elle ou, ou une agence de publicité, euh, c'est certainement plus difficile aujourd'hui qu'il y a 20 ans, beaucoup plus stressant partout, mais ça fait partie des métiers quand même les plus gratifiants. Donc, euh, et en plus, euh, dans ce qui concerne la publicité, comme dans un journal féminin, il y a une majorité de femmes qui travaillent là. Tu vois, c'est un truc qui te prend, qui, te prend,
4: qui te prend, ça va exploser, ça va exploser ça va
5: Prime time. Tout le mercredi à 18h. Mega Combi, Prime Team, prime C'est euh, le Prime time de Mega Combi euh,
1: Non, je crois que c'est la Prime Team de Mega Combi, non la, la Prime Team de Mega Combi. Heure, ce mercredi
5: ah. Salut les gars Salut Combi
6: euh, Combi, il n'y a pas de gars là
5: il n'y a pas de gars, ça bah va. Non, il n'y a pas de gars là. Bah tu veux pardon, c'est l'expression.
7: Ouais, bah fais gaffe à tes expressions. T'as pas vu qu'on est que des meufs là C'est bon. en minorité. C'est bon, c'est
5: pas le 8 mars, là, on se calme.
7: D'ailleurs, le 8 mars, le 8 non, mars de quoi C'est bon, il a pas fait
8: exprès. Pas fait exprès, c'est facile ça Non, non, mais il faut lui expliquer. Écoute, Combi, en fait, ce qu'on veut te dire, c'est juste qu'il faut que tu fasses attention, tu vois. C'est tout. En fait, c'est comme si t'arrivais dans une assemblée qui avait des chiens et que tu disais, ben, salut les chats. Tu euh... vois ce que je veux dire non. En fait
5: non non, je suis pas sûre de tu tu veux dire en fait je vais dire salut les chiennes. Non. Attends tu non. veux qu'on te marre, là ou quoi bah, c'est quoi c'est ça
7: qu'elle a dit non salut <rire> les chattes ah, ça te
5: fait bien marrer, bah hein, ouais, espèce de
7: phallocrate, tiens.
8: Non mais arrêtez les filles, rigole, ouais, c'est l'humour. Mais, ouais. mais oui, non mais en fait, ouais, ouais. Combi essaie de comprendre, tu vois, ce que je veux te oh. dire, c'est qu'en fait, on est dans une société déjà qui est dirigée par les hommes. Ouais, bon, on bah est bah tous bah. et toutes conditionnés là-dedans, hein, je veux dire, voilà. Oui, mais c'est juste que quand toi t'arrives et, et que tu dis salut les gars, et bien et ben nous, en fait, on se sent niés, tu vois, au plus profond de notre être. Notre être et,
5: ok, et pardon, Voilà. ok, pardon, je m'excuse. D'accord. Ça, ça va mmh. hein On va ouais. en faire un plat C'est bon On peut y aller maintenant
3: ou
8: Ouais, non, d'accord. Oui, bah, bien bah. sûr, Non, mais t'as raison, c'est vrai qu'en apparence, comme ça, c'est pas très grave. Mais, mais ce que je veux te dire quand même, c'est qu'en fait, on a quand même tous des besoins fondamentaux, notamment des besoins de reconnaissance, et qu'au fond, tu vois, c'est avec ces petites choses du rien, du, ces petits riens du quotidien, qu'on bah, qu peut faire bouger les lignes, tu vois, ensemble. Ouais, non, tu mais, mais
5: bibop, bibop, ok, d'accord, il faut faire bouger les lignes, ok.
8: Ouais. Mais bah... la
5: vie des mecs, c'est ouais. pas facile non plus. Non, mais Franchement,
6: non mais combi, sérieux, encore une comme ça T'en sors encore une comme ça, je te fais une prise de de Mais quoi garbotte,
5: vous vous rendez pas compte de la condition des mâles Ça va quoi Je rêve
6: Qu'est-ce qui t'arrive quoi Ta mère elle te lave plus tes chaussettes, c'est ça
7: là Qu'est-ce qui se passe
5: Non mais par exemple, c'est qui qui meurt là en Méditerranée en ce moment
7: bah, il y a des meufs aussi. Ouais, enfin,
5: il y a quoi Il y a une meuf pour 10 mecs Ça va, de toute façon, c'est qui qui ramène l'argent Ouais, wow. hein non, mais attends, j'ai eh bah ouais, eh
6: bah pas Non, mais c'est quoi cette vision patriarcale ah, Les femmes avec les enfants, c'est ça
1: Il a raison, ouais. comme les papas lions, quoi.
5: Voilà. Oh, mais non,
7: Chris. Ouais. Le lion, c'est pareil. Encore ouais. un qui fout rien. Mm. Il dort, lui, pendant que les lions, elles ah ouais. ont trim au boulot, ouais. tu vois, elles ah chassent. Ouais. Et quand elles rentrent sous le baobab. Eh ben, elle s'occupe des lions
8: sauvages.
5: Et ben voilà, ça, c'est la nature, et c'est comme ça. C'est vraiment un gros
7: connard
8: quand même. Non,
1: non mais on se calme. Non mais mais oui c'est vrai. Non mais attendez,
8: attendez. Non, c'est vrai, faut pas s'énerver. Ça résout rien du tout. Et puis tu sais, combi, je veux dire, la nature est multiple. C'est beaucoup plus complexe que ça en fait. Attendez, laissez
7: tomber les filles. C'est toujours pareil, de toute façon, on peut pas discuter quand il est là. Donc on a qu'à faire un sketch non mixte. Ah
5: un sketch non mixte
7: bah ouais drôle, bah ouais,
6: ouais et ben ouais et ben pourquoi pas
5: bah un sketch c'est censé être drôle ah, qu'est-ce que oh je disais <rire> <rire> euh,
6: ben oui. moi je suis pas trop pour le côté non
1: mixte enfin, je suis pas lesbienne et en plus moi j'aime bien les blagues de combi Merci euh, Chris. ouais
8: non mais ou alors ou alors combi je sais pas tu vois pour que tu, pour mettre tout le monde d'accord comme ça tu pourrais aussi te travestir hein ce serait sympa. Me non mais comme ça, on ferait une vraie émission non mixte, tu vois mm -hmm. Alors ouais.
5: Me travestir,
8: Bah ouais, je sais pas, écoute, on pourrait t'appeler... Euh, attends, attends. Euh, bah on pourrait t'appeler Combinette. Okay.
1: Ouais, ouais,
8: oui.
5: Et l'émission,
1: ouais. ça serait
6: méga combi. Euh. Ben...
5: Non mais ça va, déjà on dit la méga combi, on pourrait dire le non. méga combi. Non mais attends, non, mais... tu te rends
6: vraiment pas con du sexisme ordinaire que tu dégages. Hein. Non, enfin, franchement. Non mais... non mais bon, écoutez, enfin
8: bon, moi ce que je vous propose, hein, pour apaiser tout le monde, ben c'est qu'on recommence, hein D'accord On recommence du mmh. début, euh, mmh. on refait l'entrée, et puis toi, bah, euh, Combi, bah, au lieu d'arriver de dire « Salut les gars bah, », je sais pas, tu pourrais dire euh, « Salut les meufs mmh. ». Voilà, on ah. recommence. hein. Vous êtes d'accord, ouais, les filles Ouais, ouais. ouais, ouais okay. bon, on y va, ouais. Ouais Combi, d'accord Ça te va Ouais, d'accord, petit bout de Bon, super. Ouais. Et eh bien voilà une sage décision. Comme ça, tout le monde fait un pas l'un vers l'autre. On va vers un compromis. C'est beau. Moi, je suis contente. Non, mais je veux dire, c'est le plus important. Ouais, hein, ouais. C'est quand même là oui. que réside no oui. notre vraie oui. force. Oui, d'accord, C'est bon. On l'a on compris. D'accord, bon. bon, ok. Et eh bien, allez, hop, on relance le générique. Hop, hop, hop. On y va, gentiment.
2: Oh
8: à 18h, ce
2: mercredi.
5: Ah. Salut les meufs Salut Combi Euh...
7: Non mais en fait pourquoi ce serait toi qui parlerais en premier Ouais, voilà, c'est
6: Ouais, franchement, c'est hyper sexiste quoi, c'est toujours toi qui commence Putain, mais quoi, vous avez vos règles aujourd'hui ou quoi
2: là C'est bon, non mais j'hallucine là, c'est pas possible. Non, mais vraiment Non mais calmez-vous, mettez la gueule, d'accord Non mais attendez, on ne
8: Non mais on ne résout rien par la violence, je vous assure. Calmez-vous Mais rien ne Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît.
6: Jusqu'à 19h C'est qu'on est dans une énorme contradiction Quand on est dans un corps de
0: femme Drôle de contradiction D'un côté on nous dit, cache-toi, planque ton sexe De l'autre côté on nous dit, exhibe toi Tu plais, tu fais vendre Faudrait s'entendre
9: D'un côté on nous dit, sois pudique Montre pas ton cul Eh oui, de
8: l'autre
1: côté on nous dit Montre tes jambes, tu plais au consommateur time.
5: le
1: radiozine Du mercredi sur Cadus. Mon père ton
2: jupon, ne touche pas, pas.
5: Il y a comme une clameur qui arrive.
7: Qu'est-ce que ça peut être
1: Ah, c'est peut-être la chorale de la Croix-Rousse, hein Ouais, non. Moi, je crois que j'ai entendu parler d'une manif de personnes âgées. Ah oui, ah, oui ouais. pour
6: les pour les retraites ou quoi Non, c'est peut-être la, la grève générale là. Enfin, là, je sais pas. Non, ah, pas oui, maintenant. Quoi cool. non, non, mais et plus
8: simplement, je veux dire, c'est peut-être la sortie des écoles aussi. Non,
6: hein. Mais t'as vu l'heure ah, C'est quoi
10: ça là y a quoi c'est ni
2: oriental
10: ni occidental c'est les racistes hein avec des meufs. viens 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 on
2: va accrocher <rire> on frotte des fesses un <rire> peu on ça
4: on voit un petit groupe de jeunes qui sont très excités voilà, sur le truc ça leurs slogans sont tellement bizarres, ça va pas très haut il pas très bien compris, trouve c'est... Je ne sais pas
3: de ce que c'est, euh, pourquoi, un manifeste. La rue, à nous, la nuit, le jour, elle nous appartient.
4: Oh, je ne vois pas. Il est pas pour la chatte. <rire> non, c'est pas le sujet du soir. Ah. On voit des jeunes, non ouais, Des filles, vois, surtout, moi je, moi, je défile.
11: Ah, de Mathieu. Voilà. Ah, bah Tiens, elle va nous dire ce que c'est les viols les choses comme ça bon bah allez j'y vais les choses joyeuses de la vie <rire>
10: oh bah j'ai pas la chatte <rire> le viol les violeurs oh
5: là là il y a une baston en tête de cortège il y a les flics qui arrivent c'est un mec qui s'est
4: fou vous savez ce qui se passe là monsieur je sais pas apparemment ce sont des femmes qui revendiquent la féminité Et je sais pas pourquoi ils sont en train de se sont pris un jeune homme qui était là ils expliquent que la police est patriarcale. Je les trouve un peu virulente, mais pourquoi pas Ça correspond peut-être à la façon de s'exprimer par rapport à leur âge ou j'en sais rien. Ça me rappelle il y a 40 ans les manifestations féministes, oui. Qui est qu revendiquée par rapport à leur corps, par rapport à la maternité, à par rapport à beaucoup de choses. Et là, je ne sais pas ce qu'elles revendiquent vraiment, honnêtement, je ne sais pas. J'ignore totalement. Ils sont essentiellement des jeunes femmes. Il y a il y a... Vous voyez des hommes Non, on ne voit pas. Non, je ne vois pas très bien. Mais si elles s'expriment, si c'est qu'elles ont quelque chose à dire. C'est important d'avoir la possibilité de le dire. Mais ça n'a rien à voir l'homosexualité féminine, j'imagine. Et, Et pour... pourquoi, limite, pourquoi il n'y aurait pas d'hommes s'ils ont les mêmes revendications
10: bah, En fait, elles manifestent juste pour être entre femmes. Elles essayent de façon indirecte de provoquer des hommes juste pour le plaisir de les rejeter et dire comme quoi qu'elles ont leur place dans leur société et qu'elles sont contre le machisme en l'occurrence mais ça n'a pas de sens d'après moi c'est dommage parce qu'elles ont les moyens de faire part de leur ressenti en tant que femmes mais elles ne font pas passer les bons messages
2: casses la main et puis les bras C'est la fin du, du, du patriarcat Je vais répéter si tu ne piches pas. Si pas Bienvenue à la marche de
12: nuit Du coup
13: c'est euh, la troisième marche de nuit à Lyon
1: Reportable.
13: Et celle-ci euh, ce soir elle est en, en non-mixité sans Maxis Cisgenre ça veut dire euh, c'est une personne dont le genre actuel correspond à celui assigné à la naissance. Ça veut dire que ce soir on marche entre euh, meuf cis, meuf ouais, trans et mec trans et aussi d'autres gens avec d'autres identités. S'il si y a des intrusions ou des agressions à des moments, eh ben, on a un outil à vous proposer qui est de faire le signe groupe. <rire> Et là, qu'est-ce qui se passe On crie la rue, la nuit,
2: nous appartient « La rue, la nuit, nous appartient La rue, la nuit, nous appartient
12: La rue, la nuit, nous appartient !» même pas ça, ça devrait être logique, en fait, les revendications. Donc, euh, Et
13: c'est malheureux qu'on doive encore devoir euh, voilà, être là ensemble pour... Euh, pour, pour cette cause, pour la cause de la femme, en fait, d'une manière générale. La société, elle est basée sur euh, la domination masculine et le système est totalement patriarcal. Il est fait par les hommes et pour les hommes. C'est pas fini, quoi. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire. Les inégalités entre hommes et femmes, elles sont, elles sont partout dans le monde, autant en France à l'international, enfin, à l'étranger. Euh...
11: C'est pas juste une idée, c'est pas juste les journaux, c'est pas juste des
13: rumeurs, c'est pas tout dans notre tête. Quoi. Là, par exemple, l'objet principal, c'est la réappropriation de l'espace public la nuit, c'est le fait qu'on puisse jamais rentrer tranquille le soir, qu'on puisse pas se balader, qu'on se fasse perpétuellement emmerder, menacer, agresser, et ça, c'est quelque chose qui est hyper récurrent, et ça s'arrête jamais, en vrai, ça existe depuis des années, et... Je dirais pas que ça s'accentue, mais c'est tout le temps là. Donc euh, c'est vraiment important de marcher ensemble et de se sentir forte et de se dire allez c'est bon quoi. Enfin, après euh, ben, c'est contre les violences euh, physiques, les agressions sexuelles. Euh, ça c'est des choses qui existent encore euh, très largement.
11: Euh. Moi je suis d'une génération où on nous enseignait que bon bah on était libre, mais qu'il fallait quand même faire un peu gaffe. Quoi. À 20 ans, j'ai déjà fait demi-tour avant de sortir chez moi pour me changer en me disant que non, je pouvais décemment pas sortir comme ça, vu les mecs qui étaient en bas de mon immeuble, par exemple. Donc, quand tu sais que tu te poses ces questions au quotidien, j'ai des filles qui ont 16 et 18 ans maintenant et je suis jamais tranquille tant qu'elles ne sont pas rentrées parce que, parce que je ne peux pas être tranquille. C'est là tout le temps.
10: méga combi reportage enfin, voilà je, je suis la manif depuis euh, euh, pas depuis là-haut mais, mais moi j'avais au début un peu un sentiment de genre de... ça fait bizarre une, une marche combi parce que du coup t'es à côté et tu, tu sais pas si t'es légitime à marcher à côté même si t'es pas à l'intérieur enfin je sais pas non, non mais, tu mais
12: peux ça pas enfin, ouais, beau te es... Es... Es sentir que d'air avec tu sens que t'as pas le droit euh... C'est comme, si, comme si une manif de, de, de sans papier, euh, tu avais le droit d'être que sans papier pour être ouais. bon.
10: J'ai avancé, j'ai discuté euh, avec ma meuf. Enfin, euh, d'être euh, euh, en couple. Ouais, ouais, ouais. J'ai ouais. le droit de parler, oh. quoi, parce que c'est lui ouais. qui a
12: interviewé depuis tout à l'heure. Ouais, voilà,
10: voilà. Ouais,
12: moi aussi, moi j'aime pas le concept du tout de la non-mixité. Mais là, je trouve qu'il y a du sens, parce qu'en fait, le fait de dire la rue est à nous, et le fait de dire. Euh, il y en a marre des espèces d'agressions, de mini-agressions, de, de dragues ou de trucs implicites où tu sens qu'en fait la rue est aux hommes. Et retourner un peu la vapeur euh, une fois, je crois que c'est cool. Mais après nous on n'y est pas parce que... Euh, toi, ouais. toi, toi tu peux ouais, pas, t'as <rire> pas le droit.
5: Et toi t'es
10: solidaire de ton mec. Toi.
12: Ouais je suis solidaire de mon mec et tout à l'heure on s'est engueulé parce que je voulais lui donner la main et il voulait pas me donner la main.
10: Bah... Je sais pas, moi j'étais pas, j'étais pas à l'aise avec ça, mais en fait c'est une sorte de mouvement de masse. T'as pas, pas d'opinion, tu peux pas aller expliquer que en fait là on se donne la main, c'est pas moi qui suis en train de dominer ma meuf, mais euh, c'est parce que euh, ça se trouve c'est ma meuf qui est en train de me dominer. Enfin je sais pas, non. Voilà, c'est. Moi je suis jamais à l'aise déjà quand je donne la main à, à ma meuf. Bref, et donc là encore moins.
12: Je trouve que euh, avoir une aide dans une relation. Euh... Hommes-femmes, où on est vraiment égaux. Enfin, je sais pas, moi, je trouve que par exemple, nous, tous les deux, on construit un vrai respect. Et que pour moi, c'est presque moi une réponse un féministe. Enfin, mais un respect, enfin. Tu, tu dis pas, respect,
10: une... tu, je peux très bien te respecter tout en te battant euh, le soir, tu vois, <rire> mais de façon respectueuse. Je, je sire ma matraque. Oui,
12: euh, entre... bien sûr que non. Euh...
10: <rire> Peut-être pas, t'as raison. <rire> T'es con. Je peux te laisser faire la vaisselle de façon respectueuse.
12: Non, bah non. Non, mais cette manif, elle, elle euh, je pense qu'elle réveille des, qu des questions, c'est cool. On peut rentrer Non,
8: pas aujourd'hui, c'est pas une oh. réunion. On, peut, on préfère rester entre femmes. Oh
4: l'autre, entre femmes. Mais qu'est-ce que vous pouvez vous dire qu'on peut pas entendre Je ne comprends pas. Les
8: trucs de femmes. On
4: est comme des femmes, nous. Bah moi, ça va pas, toi. Mais... Non, mais c'est bon, de toute façon, on voulait pas vous emmerder, on va oui, y aller. les préfèrent rester entre femmes. attends, nous. on peut juste se mettre dans un petit non, coin là. Non, mais tu vois,
2: hey. les femmes,
1: aujourd'hui, elles ont besoin de résoudre leurs problèmes seules, sans les mecs. Ça fait des centaines d'années qu'on subit l'oppression et l'aliénation patriarcale. Ah. Aujourd'hui, on a besoin de s'organiser entre femmes pour lutter.
7: Là, t'exagères, parce oh. que nous, on n'est pas responsables de tout ça. Et l'oppression des femmes, on est quand même assez ouverts, nous, pour en parler avec ouais, vous. Ouais, s'il y a ouais, des problèmes ouais, à ouais, régler, on
4: ouais.
0: doit le faire ensemble, les hommes et les femmes. Ouais. Sinon, vous allez vous marginaliser, vous mettez vous mettez vous-même dans un ghetto, là. Exactement. Ça cause bien, mon pote. Ah,
9: ça vous fait peur qu'on puisse lutter sans vous, mais qu'est-ce que vous croyez On n'a pas tout le temps besoin de vous mais pas ah. tout le temps,
7: ça veut dire un petit peu quand même. Et puis, c'est pas parce que les femmes ont été exclues pendant des années qu'il faut faire euh, la même chose et exclure les hommes. Et ça, je crois que tu peux pas dire le mmh. contraire. Mais nous, on dit pas <rire> le contraire.
1: On dit simplement qu'on veut faire une réunion toute seule, tranquille. On discutera avec vous une autre fois. C'est
6: pas pareil si
7: vous êtes là Mais Sans rire, on ne peut pas rentrer juste un petit peu Non,
1: non. non. Eh oui, beaucoup d'hommes et de femmes ont du mal à accepter et à comprendre la non-mixité. C'est contre-productif, ça exclut, c'est injuste. Alors si, pendant quelques secondes, on inversait la situation La mixité est-elle vraiment la condition sine qua non pour éradiquer les inégalités entre les hommes et les femmes n'est-elle pas qu'un masque qui cache des situations de domination Un masque qui rend cette violence douce, insensible, invisible La mixité n'est-elle pas, pas cette condition sine qua non qui reproduit sans cesse les mêmes schémas avec au final les mêmes impasses Pour moi, la libération des femmes commence par notre libération. Sortir du monopole masculin de la parole, des idées, des valeurs m'a aidé. C'est en participant à plusieurs groupes non mixtes que j'ai pu me rendre compte de mon identité, de ma condition et de comment l'humanité a, au fil des siècles, considéré mon sexe. C'est dans cet entre-nous que j'ai réussi à me confier, à me reconnaître, à me définir, à retrouver mes capacités, pour agir, pour être forte, pour ne plus avoir peur, pour ne plus plaire à tout va. C'est dans cet entre-nous que j'ai réfléchi, transformé ma colère et trouvé mes armes. Pour moi, l'autodétermination des femmes est nécessaire et souhaitable. Car qui d'autre que nous peut exprimer ce que nous vivons et ce que nous voulons Qui d'autre que nous peut témoigner de notre rôle sexué qu'on nous impose De notre condition quotidienne Qui d'autre que nous peut trouver des solutions Et d'ailleurs, pourquoi pas nous Je reste convaincue qu'il en va de même pour toutes les autres identités discriminées. Alors les mecs, ne vous vexez pas si nous ressentons encore le besoin de nous retrouver entre nous, ne vous inquiétez pas, nous serons partagés. Mais songez juste que sans cela, rien ne se passera, rien ne changera.
2: Non,
12: j'avais pas peur de quand je marchais dans
9: la rue la nuit, mais il y avait des fois où j'avais peur des mecs. Ouais. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Par... Je fais pas mal de stops, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir euh... une petite angoisse par rapport à un mec que je trouve louche, mais enfin. Alors que maintenant, j'ai pas peur, en fait, j'ai des techniques pour qu'on arrête l'ambiguïté tout de suite, et du coup, ça va, mais avant, ouais, en fait, j'avais tendance à, à laisser déborder le mec et à pas savoir poser mes propres limites, quoi, sur euh, tout ce qui est séduction et tout ça.
13: Et C'est vrai qu'on a toujours cette espèce de crainte dans notre tête. Est-ce qu'on va se faire agresser Est-ce qu'on va tomber sur euh, des hommes euh, qui ont des mauvaises intentions euh... C'est vrai que c'est gênant quoi. Moi j'aime bien marcher euh, détendu, tranquille, sans penser à ça.
2: Quoi.
11: personnellement, donc j'ai pas d'expérience de, de ça, après j'ai des copines qui l'ont été encore récemment et pas des toutes jeunes filles tu vois, rue du Griffon à 2h du matin chopé dans une porte cochère par des mecs qui lui demandaient une clope tu vois, et vraiment c'est donc tout à fait une réalité encore qui est là quoi, c'est pas c'est pas tout dans notre tête quoi
14: bien parlé. Vous êtes de quel euh, d'où? Turc. Je du... viens pour Zgejan. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Pouvez vous pouvez me raconter? Euh, elle est retournée à l'école. Euh, elle est montée euh, bus. Euh, après, le bus, euh, bus de chauffeur qui est violé. Après, et, tué et, 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 et brûlé en Turquie. Elle avait quel âge? 20 ans. J'aime bien euh, mon pays, mais euh, pour vite, dur. Ce n'est pas pour nous. Pas pour les femmes. Pas pour la femme. Euh, maintenant, euh, ils ont dit qu'il ne faut pas robe, il ne faut pas jupe, il faut pas. Il faut qu'il permet Mais en contre, on ne veut pas. On
2: veut pas. Disons qu'on se fait emmerder
13: en tant que femme euh, tous les jours, plusieurs fois, rien qu'en rentrant chez soi. Mais c'est des simples bonjours ou euh, des, des gens qui veulent notre numéro, qui veulent discuter juste parce qu'on est une nana et qu'ils nous voient que comme un sexe vivant. Et que ça, ça à la longue, c'est vraiment, vraiment très pesant. Ça peut paraître anodin, mais c'est le « t'es bonne » que t'as au coin de la rue, c'est... Euh... Et mademoiselle, je te parle » et qui finissent par des insultes. Alors qu'on est libre de décider à qui on a envie de parler ou pas et qu'en face, bah, ils ont juste à acter que des fois, on n'a pas envie de leur parler juste parce qu'ils nous trouvent jolis. Après, il y a plein de choses qu'il faudrait qu'on développe. L'autodéfense collective et individuelle, l'autodéfense verbale, euh, euh, d'apprendre à, à parler fort, d'apprendre à dire les choses, de s'emparer de plein de lieux euh, où on n'ose pas aller, enfin... Et ça, c'est des outils qu'on apprend à, à développer collectivement quand on est ensemble, qu'on ne peut pas construire dans un cadre de mixité. C'est quand on est entre, entre meufs qu'on arrive à se libérer d'un tas de choses et, et à se dire, ok, comme ça, stratégiquement, on peut avancer comme ça, quoi.
7: Stop au harcèlement
1: et aux violences sexuelles dans les transports en commun. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a décidé de réagir. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait les moyens d'envoyer des textos, c'est-à-dire qu'une personne victime ou un témoin, qui quelquefois détourne le regard ou a tendance à avoir un petit peu peur, etc., qui puisse envoyer un texto. J'ai un type qui me frotte, etc., etc., j'envoie un texto rapide et à l'arrêt suivant, il y a quelqu'un qui l'attend et qui le prend en charge pour l'emmener s'expliquer au commissariat et la ministre a laissé entendre que probablement c'était quelque chose qu'elle retiendrait. La présidente du Haut Conseil, Danielle Bousquet. Yeah.
2: It's officially the biggest midget in the game I don't
5: know La prime team de Megacombi
2: Tous les mercredis
5: à 18h Sur Cannes May for the headshot
2: And I ain't got the biggest breastresses But I write all the besties I got hairy armpits But I don't walk around like this I wear a big baggy t-shirt That has that nasty shit Ugh. Never had my nails done But I'm down until the not number One with an existent one. Now I don't really give a I'm missing my shepherd's pie Like a hymn and a chick missing a diamonds. I'm missing my clipper's lighters, Now bow down to you. That.
8: 18h27 sur Radio Canu, tout de suite le journal de l'autre genre. Salut les filles
2: Salut l'immuv
8: Et pour commencer, cette information qui nous vient du
7: CNRS de Pau. Une pilule
6: contraceptive pour les femmes, mise au point par une équipe de chercheurs palois, serait prête à voir le jour. En effet, après plusieurs années de tests, cette pilule pourrait être disponible en pharmacie d'ici la fin de l'année. Une révolution dans l'histoire de la contraception. Et surtout, un soulagement pour les hommes qui jusqu'à présent étaient seuls à porter cette lourde responsabilité et à en subir
8: les conséquences pas toujours très agréables. En effet, qui rêve de prendre des hormones la moitié de sa vie et de voir doubler son risque d'AVC et autres maladies cardiovasculaires
1: Pas moi Reste à savoir si les femmes seront prêtes à jouer le jeu et relever le défi de l'égalité face à la contraception. Et puis, justice à présent
7: avec le procès Lagarde dans l'affaire du Sophitel de New York.
8: Oui, en effet, le procès se poursuit avec le témoignage du réceptionniste de l'hôtel. Ce dernier accuse Christine Lagarde de l'avoir violemment agressé derrière la réception avant de le violer sans son consentement. Cette
6: déclaration s'ajoute à celle déjà connue du garçon d'étage et du voiturier. Christine Lagarde, quant à elle, nie toujours ses accusations, affirmant n'avoir eu que des relations sexuelles consentantes tout au long de sa vie. En bref, à présent... On en profite pour vous
7: rappeler quelques chiffres toujours alarmants en ce début de XXIe siècle. Incroyable mais vrai, sachez messieurs que vous êtes toujours 64% à frotter, astiquer, balayer, bref, à vous taper le ménage pendant que votre femme regarde le patinage artistique en buvant une
8: bière. La participation des femmes a pourtant augmenté de quelques minutes entre 1966 et 1986, mais s'est ensuite stabilisée pour ne plus progresser
6: ensuite. Alors, depuis, on a envie de leur dire, allez les filles, on se secoue un peu au boulot. A savoir également, en moyenne, une femme gagne 20% de plus qu'un homme, cette différence pouvant atteindre 30% dans le privé ou le secteur du tertiaire.
1: Et puis 70% des postes d'employés sont encore occupés par des hommes.
7: Côté politique, en 2012, la France compte seulement 22% de sénateurs et 27% de députés hommes, alors que les hommes représentent 53%
6: de l'électorat. Alors on peut se demander à quand un homme président de la République Plus grave encore, rappelons qu'un homme sur trois en France est toujours victime de violences et qu'un homme décède sous les coups de sa femme tous les trois jours. Et oui, environ 400 000 hommes déclarent avoir
1: été victimes de violences physiques ou sexuelles commises par leur compagne ou ex-compagnes pour les années 2010 et 2011. C'est tout pour aujourd'hui, l'été
8: arrivant, n'oubliez pas d'acheter de beaux maillots de bain pour vos enfants, rose pour les garçons et bleu pour les
6: filles. Jusqu'à 19h, méga combi. Mega
5: Combi. Prime Time.
6: Prime Time. Mmh. Sur so, Kenny.
2: Quelques mots pour calmer les machos. Quelques mots pour calmer les machos. Quelques mots pour calmer les machos. Oh, 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 oh,
9: oh. Quelle est la différence entre un homme et une prison? Je
8: Mégacombi, l'émission qui vous
3: transforme. J'ai 35 ans. Euh, voilà, j'habite à Villeurbanne. Euh, je suis euh, un technicien du spectacle. Euh, voilà, je suis marié depuis un peu moins d'un an. Et ma femme, donc, elle a une fille qui a euh, bientôt 18 ans. Voilà on habite tous les trois. là. là on est ensemble depuis euh, 11 ans. Pour faire, euh, on va dire, simple, je suis né euh, fille, biologiquement, et j'ai fait une transition euh, en 2004-2005. Disons que j'étais très... Euh, comme on dit, garçon manqué, donc j'étais, et euh, voilà, d'après ce que je sais, moi je me souviens pas évidemment, mais assez vite, je voulais plus du tout mettre de robes, de trucs comme ça, c'était la crise à chaque fois, donc ma mère l'a abandonné assez vite. <rire> euh, voilà. Et puis en plus, euh, j'avais une nourrice qui s'occupait de moi, qui elle n'avait que des garçons, donc euh, bon, bon j'étais un peu là-dedans. Je me suis auto-genré plutôt de manière typiquement masculine, on va dire. Voilà, et c'est après, plus tard, bah, la période où on commence à avoir euh, des histoires, on va dire, amour, amourette avec des garçons, des filles. Voilà, où là, il a fallu déjà que je me situe moi. En premier lieu, je me suis dit, bah. Voilà, j'ai été avec des garçons qui étaient souvent plutôt des potes au final et, et je me sentais pas bien euh, dans ces relations là euh, pas parce que j'aimais pas les personnes mais parce que c'était euh, des amis et que moi je pense comme, comme j'étais fille dans ces relations là ça me convenait pas donc après je pas, suis passé à la phase euh, je sors avec des filles donc en étant une fille donc j'étais euh, homo où c'était mieux pour moi mais bon, il voilà, y a eu quand même un moment où ça bloquait parce que je me rendais bien compte que c'était moins pire mais j'aimais bien, voilà je me suis rendu compte à ce moment là que j'appréciais qu'on me qu confonde entre guillemets avec un garçon et qu'on me dise et qu'on me parle au masculin, que je ne détrompais pas les gens et que je préférais ça quoi donc, euh, donc même quand j'étais avec une fille qui elle a priori était homo et qu'elle se retrouvait avec euh, quelqu'un qui préférait qu'on les voit comme un couple... Euh, Hétéro, on va dire, bah, ça a souvent posé des problèmes aussi. Une nana qui, elle, aimait les filles, donc ça oui. les intéressait pas trop d'être avec un mec, du coup. Et, euh, voilà. et puis après, euh, bah, déclenchement, enfin, vraiment le truc qui m'a fait prendre conscience, bah, la première chose, c'est le film Boys on Cry que j'ai vu euh, quand j'étais en fac et du coup, avec avec une asso homo dans, la, dans laquelle euh, je m'étais inscrit à la fac d'Ex parce que je connaissais personne et bon là euh, ouais je me suis euh, complètement reconnu dans le personnage et voilà et ça et un petit peu avant euh, j'avais vu une émission avec de la rue où il y avait un mec trans qui témoignait euh, de, de sa transition et où là pareil je me suis pareil reconnu en me disant voilà moi c'est ça que je voudrais faire quoi tout en me disant à l'époque, parce que j'avais à l'époque 19 ans, que de toute façon c'était pas possible, euh, voilà que ce serait trop compliqué. Je sais que pendant longtemps j'étais entre les deux à me dire euh, à la fois que j'avais envie de le faire mais que ce serait trop dur, euh, notamment pour mon entourage et puis euh, puis c'est le moment où j'ai essayé de me détacher de ça et où je me suis dit un jour, ben voilà, si toi demain tu devais choisir sans tenir compte de ce qu'il y a autour ni les gens, ni le boulot ni rien qu'est-ce que tu ferais quoi, si vraiment là tu avais le choix et je me suis dit, bon, pour moi c'était évident que je le ferais donc. après ouais il y a fait, enfin, le, le passage à l'acte ça a été quand j'ai pu quand je l'ai eu dit à ma mère, bon, même si voilà, je l'ai d'abord dit on va dire à des amis, voilà, des gens, euh, pour qui c'était plus facile à le dire. Après une fois que j'ai dit à ma mère, bon, voilà, j'étais déjà dedans, quoi. Avec ma mère, sur le coup, euh, un peu difficile parce qu'elle ne s'y attendait pas, <rire> mais.. Euh, voilà, je sais qu'elle a passé une semaine à pleurer à peu près. Puis après, euh, voilà, euh, moi je, je connaissais des gens euh, trans qui étaient euh, plus vieux, qui avaient déjà un parcours derrière eux. Et du coup, je lui ai demandé si elle voulait euh, les voir. Ça, ça s'est assez bien passé. Et voilà, elle s'est beaucoup renseignée. Elle, elle en a beaucoup parlé à ses amis aussi, qui je pense m'ont beaucoup aidé à se dire ben, que finalement... Euh c'était pas grand chose enfin pas grand chose voilà que que ça changeait rien à ma personne donc et puis euh, voilà puis après du côté de mon père ben c'est un, un peu moins simple mais bon disons qu'ils m'ont dit que si je, si j'étais bien c'était le principal après euh, la femme de mon père là voilà euh, elle continue encore aujourd'hui à me parler de temps en temps féminin en me disant qu'elle fait pas exprès donc voilà il y a tout un côté où, au bout de dix ans bon, c'est pas exprès, mais elle fait pas l'effort de pas le faire. Euh, donc voilà. Après, on n'a pas des rapports non plus euh, idylliques, quoi. mais bon, disons qu'il n'y euh, a pas eu de rupture euh, non plus, euh, ni, euh, ni avec mes parents, ni avec des amis euh, de gens qui m'ont tourné le dos, euh, parce que d'un coup, euh, je faisais euh, je faisais une transition. Donc euh... Dans les hôpitaux publics, il euh, y a euh, des... des équipes qui se disent officielles donc et qui sont euh, ben, une équipe justement de psy euh, endocrinos euh, chirurgiens qui prennent en charge euh, les trans. Euh donc avec d'abord un suivi psy qui dure assez longtemps en général. Du coup, au bout d'un moment, c'est cette équipe qui se réunit toujours pour décider si oui ou non la personne peut accéder à l'hormonothérapie. On lui demande ensuite de faire un, un test de vie réel avec l'hormonothérapie, c'est-à-dire de prouver qu'elle peut vivre avec le genre qu'elle veut avoir après. Voilà Et ensuite, une fois qu'ils ont que les personnes sont passées par là, l'équipe va dire bon ben maintenant c'est bon, on estime que la personne est à près saine d'esprit et va pouvoir vivre dans ce corps là, donc on va lui faire accéder aux opérations. Une fois que, voilà Sachant que ces parcours-là, du coup, sont pris en charge par euh, le système d'ALD. Et bref, du coup, c'est remboursé. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ben, qui n'ont pas forcément les moyens de payer euh, un psy, euh, endocrino, les hormones, les opérations, et qui, du coup, euh, ben, passent par là, ou simplement, ils savent pas qu'on peut faire autrement. Et,
7: et oui c'est pas si facile que ça de changer d'identité sexuelle. Parce que c'est bizarre quand on est fille de vouloir devenir un mec. Quoique, il y a pire encore. Quand on est mec du bon côté de la barrière quoi, et qu'on veut devenir une fille, là, ça touche à l'absurde. Parce que c'est comme ça. On est soit un homme, soit une femme. Ça, c'est la nature. Soit on est une petite fille destinée à devenir jolie et douce et à faire des beaux enfants. Soit... On est un petit garçon qui deviendra fort, viril et ambitieux. Bon, je ne parle même pas des intersexes qui, eux, à la naissance, ont des attributs sexuels ambigus, parce que ceux-là, on ne sait même pas quoi mettre sur leur carte d'identité. Et ça, c'est pas pratique du tout. Parce qu'on ne sait pas dès la naissance s'ils vont devenir jolie maman ou mec viril. Comme c'est bizarre donc de se revendiquer d'un genre lorsqu'on est né ou assigné dans l'autre, et eh ben les trans, on les envoie voir des psys. Qui sont nombreux même au sein des équipes à les considérer comme des malades mentaux et à tenter de les convaincre qu'ils ne veulent pas vraiment changer de genre à leur parler aux féminin quand ils veulent faire une transition pour devenir un mec et inversement ce qui est plutôt humiliant pour eux pourtant depuis 2009 en france la transidentité n'est plus considérée comme une affection psychiatrique mais les trans sont quand même soumis au bon vouloir des médecins et des psys qui décident si, oui ou non, ils sont de vrais trans et ont le droit d'accéder aux hormones et aux opérations. On leur demande également de faire des tests de vie réelle, et parfois sans leur donner les moyens de commencer leur monothérapie. Alors imaginez, c'est facile, une fille trans non-hormonée, habillée en robe, et qui va chercher un colis à la poste au nom de Pierre Machin. Et puis voilà, une fois qu'ils ont prouvé qu'ils pouvaient vivre dans le genre opposé, là, on veut bien leur donner des papiers. Non sans leur demander plus ou moins explicitement de faire des opérations nécessaires pour devenir stériles. Et ouais, des fois qu'ils se reproduiraient en plus. C'est pas partout comme ça. Dans certains pays, l'Argentine par exemple, le changement d'état civil peut se faire sur simple demande sans avoir rien à prouver. Juste un choix libre de dire qui on est, qui on veut être et quelle apparence
3: on veut avoir. Voilà, moi j'ai eu pas mal de bol. on m'a conseillé des gens. Donc j'ai réussi à m'en sortir, j'avais un peu de sous de côté donc j'ai réussi à m'en sortir sans payer non plus des sommes monstrueuses, à pouvoir choisir ben, mon psychiatre, ensuite endocrino, qu'on m'a conseillé aussi. Et, euh, et donc après opération, donc euh, mamectomie d'abord, enfin en tout cas moi j'ai fait ça. Ouais, moi je sais que j'étais... Euh Enfin, pour plein de raisons, voilà, parce que j'avais de la poitrine et que c'était difficile. Et, enfin, voilà que j'aimais pas. Je portais toujours des trucs hyper larges. Alors déjà que je suis petit, alors du coup, vraiment, ça faisait vraiment encore plus nain. Mais voilà, j'avais euh, ce côté-là, quoi, de d'être de, dans des des vêtements super larges, je mettais pas mal, voilà, des chemises, des trucs. Et dès que, ouais, effectivement, dès que j'ai été opéré, par exemple, j'ai mis tout de suite des t-shirts à ma taille en me disant ouais, « En fait, c'est vachement mieux, quoi <rire> !» Finalement, d'avoir des t-shirts qui sont à ta taille, euh, voilà, <rire> c'est cool <rire> Mais bon, bah, sauf qu'avant, euh, voilà, quoi, c'était... Euh... Et ensuite, euh, j'ai fait, moi, l'opération euh, euh, ovariectomie, hystérectomie, dans le but, euh, déjà, de pu avoir mes règles, <rire> d'une part, mais aussi... Euh, euh, de faire le changement d'état civil où on nous demande plus ou, de manière plus ou moins explicite alors c'est peut-être moins le cas maintenant je me demande s'il n'y a pas justement une loi ou un, enfin, quelque chose qui est passé qui fait que normalement ils ont plus le droit de demander à ce qu'on soit stérile mais bon mm -hmm. ils font en sorte que ce soit plus facile si on l'est donc du coup les gens euh, voilà ils vont avoir tendance à le faire aussi bah au début c'est bizarre parce que tu te sens... Euh, au niveau pratique, par exemple, pour les toilettes, c'est vrai qu'on a tendance à penser que les gens ils vont se rendre compte ou nous dire « mais vous êtes trompé ». Voilà, on se sent un peu euh, usurpateur du truc, quoi, dire que normalement on ne devrait pas être là. Euh. Après, les pronoms, alors moi, pendant super longtemps, je me suis rendu compte que euh, j'avais... Euh, Échafauder euh, sans faire exprès vraiment euh, toute une manière de parler où je, je me genrais pas quoi. Donc j'arrivais toujours à trouver une formule pour pas dire. Euh, J'allais toujours trouver le mot euh, qui, qui pouvait passer pour les deux genres quoi. Ce qui fait que du coup, bah quand j'ai. Euh, voilà, il a fallu que moi-même je m'habitue à me genrer au, au masculin au début, voilà je disais toujours. J'allais toujours dire euh, quand j'étais enfant, plutôt que euh, quand j'étais petit ou petite, parce que c'était... Voilà. Et puis après, euh, si on veut, euh, si on peut, il euh, y a possibilité de faire euh, une phalloplastie. Euh... Bon, après, la phalloplastie, bah, le problème, c'est que euh, c'est hyper cher déjà. Donc, euh, hors équipe, euh, c'est compliqué. Et en plus, les résultats sont pas bah, franchement... Euh, fin... Enfin, fonctionnel, euh, oui, mais fonctionnel, oui, mais c'est compliqué sachant qu'il n'y a pas d'érection naturelle donc il faut soit un, un truc toujours semi euh, en semi-érection ce qui n'est pas forcément très pratique au quotidien <rire> soit euh, avec un truc avec une pompe, ce qui n'est pas forcément super <rire> après il y a des gens pour qui c'est Quasi vital, ou pour qui, voilà, euh, qui se voient pas du tout euh, faire une transition sans faire la phallopastie, pour eux c'est évident, et, et qui, voilà, qui d'une manière ou d'une autre l'affront la hein. Après, euh, c'est juste que moi, je, je dans mon quotidien, c'est pas un truc qui m'angoisse. Euh, voilà, je me dis, les gens vont pas venir à me déshabiller dans la rue pour vérifier. Euh, et voilà quoi, donc ce qui effectivement ça n'arrive pas, donc voilà, euh, donc tout va bien finalement, voilà, ça change pas mes rapports sociaux avec les gens. Je me dis c'est bon, c'est pas nécessaire à ma vie quoi. Ouais. À moi en tout cas. Faut assumer ce qu'on est, c'est comme ça qu'en plus ça se passe le mieux à mon avis quoi.
2: Enfin,
3: voilà, moi j'ai pas trop de problèmes dans ma vie avec les gens parce que je pense que les gens ils voient bien que moi je le vis bien et que j'ai pas de problème avec ça. Moi j'ai eu des questions complètement déplacées sur ma sexualité et tout par des gens à qui j'ai dit, bah voilà, je suis comme tout le monde quoi, ça te regarde pas, est-ce que moi je vais te demander comment tu fais avec ton mec ou avec ta nana Voilà, il y a des gens pour qui tout autorisé, de me demander mon ancien prénom, des trucs comme ça, voilà. Ça se fait pas, mais ça m'énervait avant, aujourd'hui je dis juste, enfin, voilà, au contraire, après ça peut être marrant, enfin ça peut être marrant. Voilà, après on peut faire des blagues, ouais moi ça m'est arrivé d'être avec des potes qui me disent bah t'as capissé dehors, ouais bah non, <rire> si tu veux c'est un peu compliqué, ah ouais c'est vrai, euh, voilà, mais voilà, c'est pas... pas grave quoi, c'est pas un problème. Qu'a combien l'émission qui en veut à vos enfants
2: Radio -Canon.
6: Et les garçons aux voitures Ouais Bon, je sais pas si c'est un truc qu'on nous apprend à la naissance Si ça vient de la famille, de la télé, des chansons enfin, C'est peut-être un peu tout ça à la fois Mais en tout cas, pour ma part J'ai l'impression que ça a pas mal marqué mon enfance Même si j'ai par quelques sous Essayé de me détacher de cette sombre prophétie Ça n'était pas gagné-gagné « Maternelle, je suis une vraie petite fille. Kiki dans les cheveux, j'ai des lacets roses à mes grolles et je suis en admiration devant la poupée Barbie. Ça, c'est une femme, vraie. Et qu'est-ce qu'elle est belle Elle a des robes incroyables, des longs cheveux blonds, des chaussures à talons et même pas de culotte. Le modèle de base est totalement à poil. On lui voyait tout, alors que Ken, lui, il a un slip moulé dans le plastique. » Bon, c'est vrai qu'à l'époque, ça aurait pu me mettre un peu la puce à l'oreille. Il y avait comme un petit souci d'équité. Primaire. Pas de grosse évolution notable, même si j'ai un amoureux un peu punk et que je tente le jean avec un petit trou au genou. Barbie reste encore ma meilleure amie. Au collège, une transition s'opère. Je crois qu'être une petite fille, en fait, ça me botte pas tant que ça. Les garçons me font peur, très très peur, mais les filles encore plus. Leurs principaux sujets de conversation sont les garçons et la mode. Moi, comme je préfère acheter des bonbons et des CD que des chaussures à talons compensés, ben je ressemble à rien, j'ai pas de copains et des caries. Et pour agrémenter ce look sans sas, je me fais couper les cheveux hyper courts, je porte un survêt Adidas 3 bandes à pression, même les jours où il n'y a pas EPS. Bref, mission accomplie, ma boulangère m'appelle jeune homme pendant toute une année. Ah, bah ben voilà, super. Voilà, j'ai tout fait pour pas ressembler à une petite fille et j'y suis arrivée. Alors, quoi, quoi Pourquoi ça va pas ah ouais, j'ai 15 ans, l'âge ingrat, il n'y a rien qui va Et puis d'un coup, ce qui devait arriver, arriva Et ouais, des seins Bon, je suis peut-être bien une fille finalement J'ai déjà joué à la maman, à la vendeuse J'ai fait semblant de cuisiner avec des légumes en plastique Mais maintenant que ça devient vrai, que c'est plus du jeu Il va falloir que j'assume Il faut que je sois une, une fille, enfin une femme Oh putain, non, non, il n'y a pas moyen, y a, là il y a blocage quoi Bon, oublions ces seins que je ne saurais voir, maintenant que je suis une grande, c'est à mon tour de jouer aux voitures. Ah, enfin Barbie avait sa Ferrari rouge, et ben moi, j'aurais une Opel Corsa rouge. Ça, c'est la vraie émancipation. Avec cette voiture, je vais enfin me débarrasser des carcans sexistes dans lesquels je me suis un peu embourbée. Peu importe qui tu es, en voiture, tu es libre. Ouais, ouais sauf qu'en fait, voilà. Je me rends vite compte qu'il n'y a pas plus sexiste que les comportements des automobilistes. Et merde, en voiture, tu n'es plus toi-même. Même les gens qui montent avec toi ne te reconnaissent pas. Putain, mais t'es un vrai mec en voiture, toi. Quoi Quoi, je suis un mec Ouais, bah non, bah j'ai des cheveux longs, j'ai des seins. Bon, ok, j'ai pas de talons, mais je t'emmerde. Non, franchement, y a pas moyen que je me fasse encore enfermer dans une case sexiste. Hein. Pas en voiture. Hein. Pas en voiture, je refuse. Du coup, oui, ok, je gueule après les meufs, mais t'inquiète pas que les mecs s'en prennent encore plus plein la mouille. Si l'un d'entre eux me sort la bonne vieille vanne sexiste de la meuf au volant qui sait pas conduire, alors là, ni une ni deux. Je commence par un doigt d'honneur, ensuite je sors de ma voiture, et là, il a droit à un bon coup de pied dans sa portière. Et s'il redémarre, j'hésite pas à courir après la voiture en le traitant d'enfoiré de sexiste de merde. Non mais attends, y a, pas, y a pas que les hommes qui ont le monopole de la violence, bordel Bon, oui, d'accord, c'est vrai, la vie en voiture, c'est un peu la jungle. Mais bon, je crois que finalement, je m'y sens bien. Avec la voiture, j'ai peut-être trouvé le palliatif à mes angoisses de ni fille ni garçon. Enfin bon, ça j'y croyais jusqu'au jour où, en me rendant à Radio Canu pour préparer la méga combi, deux gendarmes m'arrêtent. Je me rends compte à ce moment-là que je n'ai ni mon permis, ni les papiers de ma voiture. Et putain, et oui, j'ai changé de sac ce matin. Bon, bah c'est mort pour la méga combi, hein, je crois que je suis bonne pour les accompagner à la caserne. Bon, sans non plus leur faire un sourire jusqu'au molaire, je leur explique mon petit souci. Oh, bah voilà Hein Hein, les femmes et leurs sacs à main Toute une histoire, hein Bon, bon, ça ira pour cette fois, hein. vous pouvez y aller. Quoi Comment Et voilà En quelques petites secondes, le travail de toute une vie, enfin, 30 ans, comme ça, piouf, foutu en l'air, 30 ans pour me décoller d'a priori dégueulasse, et voilà qu'il me renvoie à ma condition de femme tête en l'air, adepte des sacs à main mais je suis outré, c'est pas possible J'existe à être au traité comme n'importe quel mec, emmenez-moi avec vous au poste Bon, en vrai, j'ai gardé cette tirade pour moi. Je leur ai dit merci, je me suis barrée. J'ai pas fait la maline et je me suis promis que ce sera la dernière fois, mais alors la dernière fois que je remercierai les gendarmes d'être des bouffons sexistes. Ah...
9: Reportage. Je m'appelle Max et je suis formatrice en autodéfense féministe. C'est une technique d'autodéfense pour femmes. Et la particularité c'est que c'est animé par des femmes Maintenant ça suffit, là tu me parles de trop près Ça fait trois fois que je te le dis, donc maintenant tu recules hein Et je viens placer la... Les, la... mes doigts euh, sur la trachée comme ça Je viens poser délicatement ma main Mais en même temps je suis très ferme Pour moi l'idéal dans l'autodéfense féministe C'est d'arriver à avoir une telle confiance Qu'en fait il m'arrive plus de situation de violence Le bassin c'est de devenir une vieille sage un peu tu vois les poignets quelqu'un qui arrive clairement euh, quand une situation la dérange de dire écoute euh, là ça me dérange ça j'ai pas envie les genoux c'est là où j'aimerais arriver un jour mais je pense pas que j'y arriverai un jour mais au moins je tends vers ça 1 <rire> 2 Trois Là, c'est ouais. coup de genou. Tu penses à ouais, bien agripper vrai. le... Ouais, es, comme joli. si t as attrapé voilà. la personne ah, et que tu okay. sur ton
6: genou. Ha ah. ah.
9: Ha ah. L'oreille oreille arrachée, ça fait peur, la douleur, hein, et puis ça saigne abondamment. C'est aussi impressionnant. Le coup de coude. Le coup de coude, c'était de venir frapper dans le menton. Toujours avec le poing, comme ça, je reste bien tonique, hein, c'était là. Oh, oh le but, c'est vraiment de, de reprendre du pouvoir et de reprendre sa place. Et pour moi, c'est pour moi, ça être féministe. Le menton, c'est hyper solide. Hein euh, donc, euh, je ne vais pas donner des coups dans le menton pour casser la mâchoire, par exemple. La mâchoire, c'est de l'os. Pour casser une mâchoire, il faut y aller. Quoi. Euh, alors que les cervicales, c'est tout fragile. Moi, ça m'intéresse pas de, de demander, « Hello, vous pourriez me laisser un petit peu de place ?» Parce que là, j'en ai pas beaucoup. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est moi apprendre à, à l'occuper cet espace, à, à occuper cet espace qu'on qu ne m'a pas donné, en fait. Dans le plexus oui. ou dans le ventre, suivant, euh, suivant la hauteur de la personne euh, Un des messages qui revient aussi souvent dans les stages, c'est euh, de dire que hum, mes limites, il n'y a que moi qui les connais, il n'y a que moi qui peux qui peut agir dessus, il n'y a personne qui peut les deviner à ma place, et que, du coup, c'est à moi de poser mes limites pour moi. Il euh, n'y a que moi qui sais ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour moi. Ah, J'attrape les yeux et... Ah, je viens et j'enfonce. À 100% à travers. Et quand les femmes elles sortent d'un stage... Elle, euh, on sent qu'elle sort pleine d'énergie, pleine de confiance.
6: Alors, admettons que tu sois à la l'adversaire. Ouais. En fait, euh, t'es es, es collé à moi. Je tiens les poignets contre le mur. Oui. Colle-toi carrément parce que c'est l'exercice. Mmh. Donc t'es en train de me coller et là je fais ça. Ah oui. Tu vois Tu m'appuies sur le mur et je pousse avec mon bassin. Tu veux essayer Ouais. Ah. En plus je suis plus grande donc ça va t'aider. <rire> voilà. Je suis comme ça. <rire> Essaye de rester plaqué au mur, en même temps je de tenir bien les poignets. Donc, comme ça.
2: <rire>
6: oh, faut pas tomber après. Et oui, du coup, voilà. C'est un truc que ça peut vachement servir parce que tu sais, en soirée, le mec il t'approche, il
9: te fait un câlin, machin, t'as pas envie, ben,
2: paf! Eh, hey, c'est moi! <rire>
9: Et en fait, de revoir les armes, c'est aussi de se redonner confiance et de se dire « Eh ben là, j'arrive, mais moi je sais que si la, la situation, elle dégénère, s'il faut porter un coup, je pourrais le porter ». Et oui, l'idée, c'est vraiment de faire baisser la violence, en fait. L'idée, c'est de pouvoir arrêter les situations dès, dès qu'elles commencent à arriver.
12: La concentration, la respiration. Regardez euh, une respiration qui devient de plus en plus profonde. L'endroit oui. où je dois arriver, c'est-à-dire pas la planche même, mais en dessous, parce que je vais vraiment la traverser. Crac de, de passer à travers la planche. Voilà, c'est mobiliser toutes ses forces, toute son énergie, toute euh, sa détermination, et qui part euh, dans un coup, et que ça, quand ça euh, fonctionne, c'est vraiment hyper bien, parce que ça, ça fait ce truc-là, ah, ça marche. <rire>
9: sur cette planche. Mais toi ce que tu veux c'est atteindre la planche du bas. Un coup dans le vide, voilà. Tu vas faire monter l'énergie avec le point locomotive. Et quand tu es prête à aller jusque là, tu y vas. Donc tu regardes cette planche là parce que c'est celle là que tu veux.
5: La prime team de Megacombi, tous les mercredis à 18h, sur Canu.
8: dans le
9: monde. Je peux te dire, ça me fait flipper, moi.
0: Mais arrête, t'as rien à craindre, toi. Qui c'est qui voudrait te violer
9: oh, T'es dégueulasse, pourquoi tu me dis ça
0: Non, mais regarde-toi, t'es pas le genre de nana qui se fait violer.
9: Parce qu'il y a un genre de nana qui s'est fait violer Mais t'es vraiment un mec débile, toi.
0: Mais non, je voulais pas dire ça, mais je sais pas, j'imagine que les mecs qui violent des nanas, ils choisissent des nanas plus aguichauds que toi, quoi.
9: N'importe quoi, mais c'est vraiment un discours de macho, ça, t'es con Pourquoi je peux pas me faire violer, moi Je peux très bien me faire violer non, mais je m'excuse, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Je m'excuse, il y a plein de mecs qui viennent me faire chier dans la rue. Ah bon Mais ben oui, qu'est-ce que tu crois Encore heureux. Non, mais toi, tu me connaîtrais pas. Mm. Si tu me voyais dans la rue, mm. t'aurais pas
2: envie de me faire chier
4: peut-être d'abord que tu traces la moustache.
2: <rire> Attends, Marie.
4: Putain, t'es con, hein. Tu passes pour un gros con et nous avec, là. En plus, on vous dirait que tu vas à la manif rien que pour draguer les nénettes. Mais toi, tu vois pourquoi Pour, quoi pour faire la révolution, peut-être Et pas pour frimer, en tout cas. Ouais, ça va, hein. Tu feras bien de frimer un peu plus si tu veux te faire des gonzesses. Parce que moi, je ne peut-être pas les Lénine, mais au moins, je me tire des nénettes. Hein. Mais moi, ça m'intéresse pas, les nénettes. Bah ouais, tu préfères la branlette. Putain, tu cherches les grosses
5: Méga-Combi, c'est fini. La prochaine Méga-Combi, c'est mercredi. Dans un instant, c'est les infos. Alors l'apéro. Le Bédo et un dernier petit mot.
7: Nous parlons de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf.
1: Nous parlons d'ici, de chez les
6: invendus, les tordus, celles qui ont le crâne rasé, celles qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puer, celles qui ont des chicots pourris, celles qui ne savent pas s'y prendre
7: Celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux Celles qui baiseraient avec n'importe qui voulant bien d'elles Les grosses putes, les petites salopes Les femmes à chatte toujours sèches Celles qui ont un gros bide Celles qui voudraient être des hommes Celles qui se prennent pour des hommes Celles qui rêvent de faire
6: hardeuses, Celles qui n'en ont rien à foutre des mecs Mais que leurs copines intéressent Celles qui ont un gros cul Celles qui ont les poils drus et bien noirs Et qui ne vont pas se faire épiler Les femmes brutales, bruyantes Celles qui cassent tout sur leur passage celles qui n'aiment pas les parfumeries. Celles qui se mettent du rouge trop rouge. Celles qui sont mal foutues pour pouvoir se saper comme des chaudasses
1: mais qui en crèvent d'envie. Celles qui veulent porter des fringues d'homme et la barbe dans la rue. Celles qui
6: veulent tout montrer. Celles qui sont pudiques par complexe. Celles, celles qui ne savent pas dire non. Celles qu'on enferme pour les mater. Celles qui font peur Celles qui font pitié Celles qui font pas envie Celles qui ont la peau flasque, des rides plein la face Celles qui rêvent de se faire lifter,
8: liposucer Péter le nez pour le refaire mais qui n'ont pas l'argent pour le faire Celles qui ne ressemblent plus à
6: rien Celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger Celles qui ne savent pas être rassurantes Celles qui s'en foutent de leurs enfants Celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre dans les bars Celles qui ne savent pas se tenir Aussi bien dans la foulée pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre. Players Ceux qui ne savent pas se battre. Ceux qui chialent du volontiers. Ceux qui ne sont pas ambitieux, ni compétitifs, ni bien membrés, ni agressifs. Ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables. Ceux qui préféraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler. Esquelles caves, Ceux qui sont délicats, chauves, mais trop pauvres pour plaire. Ceux qui ont envie de se faire mettre. Ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux. Ceux qui ont peur tout seul le soir.
1: C'était Virginie Despentes, King Kong Theory.